0: 我们如何从用户研究中获得对产品设计的启发？参与冷云时尚一群群友，时间二零二二年十二月十六日，庄主参与者 Lara 上海富裔群富群主 a n n i 上海商品 Lizzy 杭州 IPD 基建数字化 c o a s y n e 杭州学生杜维科长沙编辑 Sam 深圳元宇宙博弈武汉运营长子元深圳运营 Randy 东莞轻奢。以下的冷云时尚圈讨论是就行业问题的讨论及总结，这些分享属于集体智慧的结晶，他们并不代表冷云个人观点。希望通过此种方式，能让更多行业人士受益。聊聊如何通过对用户的研究，给设计和时尚赋能。1、2022年用户消费变化。我有四家公司，分别做教育、设计落地、设计咨询和心理疗愈。在我创业的十多年中。我们公司总计做了几百个项目，积累了很多经验，涉足了一个人从需求、行为、潜意识、理意识等方方面面，所以我们对用户有较强的敏感度。我们发现用户的使用习惯是老板们经常会忽视的痛点，而用户使用习惯在线下和线上有所不同，大家可以对比下图。线上购物刚开始的几年，很多人对其嗤之以鼻，不敢信任线上卖家。这个问题在当时特别普遍。五年前，我遇到过几个老板都想从线下转线上，结果他们赔得一塌糊涂。这里面一个很重要的问题就是认知负荷，可以网搜该理论的说明。所以我在做集创堂时，很注重一句话：形式应于认知。8 0的消费者对线上的产品都有严重认知负荷。这是2018年我们给支付宝做的麦当劳刷脸支付界面。我们发现，用户支付完出现识别成功文字时，竟有近一半的用户没理解自己是否支付成功。通过这个一级产品的案例，我发现中国真实用户的认知能力较低。如果你的客户是高知群体，可以让文案水平高一点；如果你的客户属于大众群体，其实有很多文案他们看不懂。比如现在取机票的时候，自助取票机的打印登机牌改成了不打登机牌。改了一个字，就有很多人看不懂了。关于线上，一定要了解的一个词就是认知负荷。你对认知负荷的理解程度，能让你避开很多坑。我见过很多老板对此不敏感，最后赔了很多钱。二、如何玩转线下？我现在经常给互联网行业的人讲如何做线下，他们喜欢叫服务设计。在2018年。我在阿里巴巴给一百个左右商务端地负责人谈未来的线下如何玩。这几年我发现很多项目都在沿着当时谈的路径改变。现在往后看十年，这个过程依然会继续。我们线下做的太差的根本问题在于中国的用户不够好玩。从未来规划来看，线下的流程设计、服务设计会被商家大力发展。这里有两个原因，其一是需要转移劳动力，其二线下可以释放用户的情绪。我们再通过几个案例来谈谈线下。大家去过河马先生吗？我发现河马先生有很多没喝过的饮料卖得特别贵。他们通过数据研究了用户特点，比如可乐和农夫山泉在用户购物标签里是便宜的，他们关注价格。像比卡丘联名的汽水、二锅头味道的汽水，用户购物标签是尝鲜，他们并不关注价格。所以，我们在线下的服务。缺乏好的用户研究能力和用数据的方式洞察用户价值的工具。盒马先生敢卖新奇的昂贵饮料，是因为他们了解用户模型和数据，他们才敢这么设计。所以，我可以总结下：做线上的人要特别关注下认知负荷；做线下的人则要特别关注用户是谁及对消费者的情绪调动。二、如何更好的洞察用户价值？洞察用户价值是一个比较大的话题。我认为第一点是我们放下自己傲气，你自己真的不是用户，也不懂用户。我认识很多品牌的营销产品创始人，都觉得自己特懂用户。我认为我们应该放下身段，好好实践，不断试错，最后你才会明白一句真理：你不是用户。下面是关于国内用户研究的经典图片。我们研究用户，从态度到行为有多个方法，比如定量问卷、定性访谈。而且我们可以根据不同情况去实行。简单的步骤有三大点：一、探索收集信息；二、假设模型；三、验证模型。经过以上三步，我们可以得出用户模型，如下图所示。这些是我们做的关于投资人的用户模型。下面我通过一个详细的例子来解释定量测试。这是腾讯研究过的定量研究测试。当我在社群里抛出这个问题时，大多数云游选择 B 项。通过这个研究结果，我们发现女性普遍认为自己的男友爱上一个男的没那么让自己痛苦。因为在设计微信的功能时，腾讯需要研究社交行为，所以腾讯根据上面的问题为女性用户设计了拉黑功能。我们应该知道，微信里删除和拉黑的结果不同，不是一个操作。这是因为女性用户的心思更加细腻。通过拉黑用户，可以让生气的用户有一个缓冲冷静的空间。用户心态平静后，可以解除拉黑操作。但对大部分男性用户而言，他们认为两种操作没什么区别。我们还可以通过列举一些词条去捕捉类似情绪，再根据用户的分类找到用户习惯背后的原因。比如，大家知道女生购买手机时最看重的是手机的外观吗？这背后的原因与遗传知识相关。在《男人来自金星，女人来自火星》一书中提到，男人以前负责打猎，所以要直接解决问题。对男人来说，在今天选择手机、汽车时，他们更关注性能；而女人经常负责联络邻居感情，比如当家里没菜了，女人会去问邻居借，所以女性特别善于分享情感，而不太关心产品性能。三、一些用户研究故事和案例。我们以前针对女性的特点。设计了一款彩虹色的、很萌的手机，然后我们就拿着手机外壳去找女大学生做调研。最后，我们根据结论发现，女大学生并不喜欢，普遍觉得幼稚。然后，我们使用相同的调研方法调研女高中生群体，得到的结果更糟糕。最后，我们研究了女高中生的衣着习惯，发现与我们所想的完全不同，她们更喜欢偏成熟风格的产品。女人的基因决定了她们在自己要成熟的时候喜欢青春活力的东西，在她们幼稚的时候喜欢成熟的东西。女性永远都在补自己基因的短板，而我们通过用户研究得到的真相可以帮助我们更好的了解用户，修改产品。关于洞察用户，我们做品牌和时尚的人需要多积累一些知识，才可以避免被甲方控制。去年华为的大会邀请我去给他们上课。我去讲了无感带来的影响，效果很成功。我认为在研究用户方面，我们经历了从成长期到成熟期，以后的中国卖家会更有话语权。所以营销要和服务结合去做。关于个人作品如何更好迎合市场问题，我们可以研究下好莱坞电影逻辑：一行为上接近用户；二了解用户真实的场景；三模型用户的感知觉；四具备洞察用户的知识。在当前这个时代，大家爱看的东西往往和经济、社会节奏、科技、年轻人、富人的形态有关。比如，由于最近几年年轻人喜欢暗黑风的东西，好莱坞也上映了很多暗黑风题材的作品。我直接给大家几个我个人认为值得关注的关键词：一、压力和释放；二、科技和情感。我认为个人艺术作品则更需要了解自己，洞察自我。这是最近我用 AIGC 根据我八字画的作品，我个人也比较看好 AIGC 的商业潜力。感兴趣的云友也可以根据这一趋势去延伸思考。关于个人输出作品，我推荐大家可以看看《定位》这本书，里面的内容会对大家比较有帮助。